0: Me llena de alegría que hemos llegado al final de este curso de la Carta a los Efesios, que semana con semana hemos venido estudiando. Quiero felicitarte. Te felicito por tu esfuerzo, por tu valor, por tu coraje, para estar en todas las sesiones que tuvimos en vivo. A mí me alegra demasiado el saber que hay personas en cualquier parte del mundo, con un interés por estudiar su bendita palabra, la bendita palabra de Dios. Y aunque estamos tan lejos, a una distancia de miles y kilómetros, nos hemos podido acercar en el vínculo del Espíritu mediante el estudio de la palabra. Y esta es una causa de gran gozo. Bendito Dios que nos ha conducido eficazmente para llegar al final de este curso. El tema del día de hoy se llama armas de la victoria. Y finalizamos leyendo Efesios capítulo 6 versículo 10 al 24 El verso 10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una vez más el apóstol nos llama a seguir luchando, a no desmayar y poner por obra la vida cristiana. Una vida auténtica, sin fingimientos y con grandes desafíos hacia el interior y el exterior de la congregación. Porque lo que hemos venido aprendiendo en la Carta a los Efesios nos ha enseñado que la vida cristiana se vive en casa y se vive afuera de casa y que aquellos que únicamente tienen una vida cristiana en la congregación, donde todo el mundo les ve, pueden ser llamados hipócritas. Pero Efesios, esta carta tan apasionante nos ha enseñado que como cristianos hay que ser auténticos, y esto lo meditamos en el capítulo 4, versículo 1, el cristiano debe ser auténtico y no tener fingimiento, y andar conforme al llamamiento de la profesión. Es por eso que la vida cristiana se tiene que vivir en el interior y en el exterior de la congregación. Pero no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. En todo necesitamos la ayuda del Señor, con él todo, sin él nada podemos hacer. Por eso el apóstol, después de su largo discurso, termina diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en ustedes, sino en el Señor. si estás agotado o cansado o quizás a punto de tirar la toalla, hoy su palabra te hace un atento llamado. Toma fuerza en el poder de su grandeza. Toma fuerza en el poder de su grandeza porque no es con espada y no es con ejército, sino con su santo espíritu. El cómo vamos a lograr ganar las batallas de la vida cotidiana. Yo creo que no hay victoria sin una batalla. Y no hay conquista sin un capitán. Y no hay capitán sin unos soldados perfectamente armados y preparados. La victoria es la vida eterna por la cual estamos luchando. La batalla es esta vida que a diario nos golpea con los dardos del enemigo. El capitán es Cristo, quien va al frente de nosotros, quien nunca nos deja y quien ha prometido estar en cada batalla todos los días hasta el fin del mundo. Y los soldados son todos aquellos cristianos que visten la armadura de Dios. Las armas de la victoria del cristiano comienzan a detallarse a partir del verso 11 en adelante. Y el primer llamado que nos hace el apóstol es vestir toda la armadura de Dios. Es necesario estar totalmente armado. No será suficiente con una o dos piezas. Necesitamos toda, toda la armadura de Dios. Satanás tiene muchas artimañas. Desaliento, frustración, confusión fracasos morales, doctrinas equivocadas, enfermedades inesperadas, pérdidas inesperadas y muchas formas más de atacar al cristiano. Satanás conoce el punto débil de cada creyente y normalmente apunta hacia ese lado débil. Y si no puede mediante un método, se va a inventar algún otro método, pero te va a seguir atacando y no se va a dar por vencido. Es por eso que la palabra aquí nos está invitando a fortalecernos en el Señor y en el poder de su gran fuerza. Fortalecete en el Señor, tomando toda la armadura de Dios para poder soportar y poder aguantar. El verso 12 nos indica cuál es el lugar de la batalla de cada creyente y cuáles son sus verdaderos enemigos. La batalla se da en el mundo espiritual contra, contra fuerzas demoníacas, batallones de ángeles caídos, malos espíritus que tienen gran poder, pero como cristianos. No debemos tener miedo a estos espíritus. Con la armadura de Dios tenemos todo lo necesario para hacer frente a Satanás y a su ejército. Tú no estás solo. Dios pelea tus batallas. Dios pelea tus batallas. Es cierto, la lucha no es contra carne y sangre sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo y muchos espíritus. Pero nosotros tenemos algo que nos protege, la gran armadura de Dios. El verso 13 insiste nuevamente en que debemos utilizar toda la armadura de Dios. No descuides nada con esa armadura de Dios vamos a poder soportar el día malo, el día en que Satanás lance su ejército contra ti usando circunstancias y situaciones que dañen a tu familia, tu entorno y tu vida misma pero si tenemos puesta la armadura de Dios, cuando acabe todo estaremos firmes en el verso 14. La primera pieza de la armadura de Dios que se menciona es el cinto de la verdad. Siendo fieles en mantener la verdad de la palabra de Dios, pero además poniéndola por obra en una vida de justicia. La justicia se alcanza únicamente a través de la verdad. Y es la coraza de la justicia la segunda pieza de la armadura de Dios. Estas dos palabras aparecen juntas en el Salmo 85, verso 10. El verso 15 nos ayuda a entender que el soldado debe tener calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esto sugiere la disposición para anunciar las buenas nuevas de la paz y con ello invadir el suelo de los enemigos, no usando la violencia, sino mediante el evangelio de la paz. Hay que estar permanentemente listos para predicar el evangelio. Ese es el mejor ataque que tenemos mediante la predicación directa y eficaz del evangelio al mundo. El verso 16 nos ayuda a entender que cuando tú ataques con el poder de la predicación del Evangelio, tienes que saber que el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Cuando tú utilices el ataque de la predicación del Evangelio, el enemigo se va a defender. Y es por eso que debes tener en cuenta. Que es a partir de allí que tienes que poner en alto y levantar y tomar con fuerza el escudo de la fe. Es por medio de la fe que vamos a poder apagar los dardos del enemigo. Así que antes de salir a luchar, asegúrate que no te falte la fe. Porque si sales a luchar y te falta la fe, vas a quedar desprotegido y puede que no vuelvas a esa lucha. Lleva el escudo de la fe, levántalo en alto, tómalo con fuerza y que no te falte la fe para poder vencer. Con toda tu confianza en el Señor solamente en él. Cuando el enemigo te lance el, el dardo encendido, ese dardo encendido que pueda llamarse quedarte sin trabajo, una infidelidad en tu matrimonio, un hijo que te desobedece y que no quiere saber de Dios, una familia que te amenaza si decides creer en Jesús, una congregación que es fría e indiferente contigo. Muchos pueden ser los dardos del enemigo, pero si tienes el escudo de la fe, a todas esas circunstancias te vas a poder sobreponer y saldrás victorioso. Confía. Confía únicamente en el Señor. Ese es tu mayor escudo, la confianza eterna en Jehová. El verso 17. Dice que hay que tomar el yelmo de la salvación. Aunque sea muy difícil la batalla, el cristiano tiene asegurada la victoria. Por eso en su palabra dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El apóstol dice... Que aunque pasemos por diferentes tribulaciones, la batalla y la victoria ya la tenemos ganada porque somos más que vencedores. Es por ello que debes de tomar el yelmo de la salvación para que sepas que esa victoria ya es tuya. Y además debes de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús cuando fue tentado en el desierto y, y Jesús fue tentado directamente por Satanás, no, no envió Satanás a un ángel o un espíritu menor. Para tentar a Jesús se necesitaba el más fuerte y el más fuerte de entre todos los espíritus que hay es Satanás, de todos los espíritus malos. Así que Satanás intentó enfrentar a Jesús. Pero Jesús en ese momento lo que hizo fue sacar la espada del espíritu y con tres versículos bien dichos venció a Satanás y Satanás salió huyendo. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, cortante, penetrante y un cristiano sin la espada no sirve de nada. Es por eso que debemos estudiar a fondo la palabra de Dios y no leer libros que, que escribe alguien que ni conocemos o que nunca conocimos. La palabra de Dios está al alcance de todos. Ten valor, ten ánimo diariamente estudia la palabra de Dios por ti mismo, permite que el Espíritu Santo te lleve a un pasaje y te vas a dar cuenta cómo tu vida va a ser bendecida. No te estoy diciendo que no leas un devocional, no te estoy diciendo que no leas un libro, lo que yo te estoy diciendo es que en primer lugar debes intentar leer la palabra por ti mismo, porque Dios quiere decirte algo a ti en particular. Eso que a veces andas leyendo por ahí es algo que Dios le quiso decir a esa persona. Pero hay un mensaje directamente para ti. Y la única forma de saber cuál es ese mensaje es a través del estudio diario y personalizado de la palabra de Dios. ¡Anímate! Debes leerla tú mismo. Y practicar la espada predicando el evangelio y defendiendo tu fe en Jesús. Toda esta armadura debe ser conducida mediante la oración. Jesús oraba constantemente. Si menosprecias la oración, no tendrás la confianza en Dios. Si menosprecias la oración, no vas a tener la intimidad que se necesita para poder pedir auxilio en el día de la angustia. Pero si oras a él en todo momento y usas la armadura de Dios, vas a ser un soldado difícil de vencer. Yo quiero ser un soldado difícil de vencer. Y para eso hay que hacer oración constantemente. Y debemos utilizar la armadura de Dios en todo momento. Hasta los más valientes necesitan que alguien ore por él. Así el apóstol en el verso 19 dice que es un necesitado de la oración y pide que hagan oración por él. Aprendamos a pedir por alguien más. Aunque tú lo veas valiente, tú lo veas fuerte y tú creas que sabe mucho, esa persona necesita que tú le lleves en tus oraciones particularmente yo de forma personal necesito que tú me lleves en tus oraciones no te olvides de mí cada día que hagas una oración el verso 20 nos dice que el apóstol pide oración para que tenga la palabra indicada para que la palabra que salga de su boca sea conforme a la voluntad de Dios. Y aquí hay un consejo que quiero darte. Antes de decir algo, antes de abordar un tema con alguien, procura llevar a cabo una oración para que el Señor te dé las palabras pertinentes. Y lo que tú digas no provenga del enojo, no provenga de una mente distorsionada, no provenga de, de la carne, sino que venga del Espíritu Santo. Los versos 21 y al 24 son saludos personales que el apóstol envía con mucho amor a todos sus conocidos. Y finalizo leyendo los versos 23 y 24. La palabra de Dios dice, paz a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con sinceridad. Dios bendiga tu vida. Deseo finalizar el curso del día de hoy haciendo una oración especial por ti. Bendito Señor, tú eres un Dios bueno, santo, justo lleno de poder, lleno de gracia. Tu amor ha sido tal que has ofrecido a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para demostrar tu mucho amor por el mundo. No hay forma de pagar tantas bondades y tantas misericordias que has tenido con cada uno. Hoy quiero agradecerte porque nos concedes el don más precioso, el don de estudiar tu bendita palabra. Es por medio de ti y gracias a ti que podemos estudiar tu evangelio. Gracias por esta enseñanza de la carta a los Efesios. Gracias Señor por cada una de las personas que han escuchado semana con semana los episodios de Consejos para la Vida. Gracias, bendito Dios, porque me das el privilegio de acercarme a algunas personas. A pesar de la mucha distancia, tú nos acercas en el vínculo de amor, en el vínculo de la paz, en el vínculo del Espíritu, y de la fraternidad cristiana. Que tu palabra bendiga en este momento a cada hogar, a cada familia que ha escuchado tu palabra. Que tu palabra bendiga a todos aquellos que aún han de escuchar este mensaje. Permite que este mensaje llegue a muchas personas para que tú, y solo tú, Seas alabado, ayúdanos a nosotros a ser medios para que alguien más escuche tu bendita palabra a través de esta tecnología. Que tú seas alabado, que tú seas engrandecido. Nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza tomando el escudo de la fe y la espada del espíritu y el yelmo de la salvación para saber que la victoria ya está ganada porque en ti somos más que vencedores. Alabado seas en Cristo Jesús, Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Te abrazo a la distancia. Te abrazo con el alma. Y que Dios te bendiga grandemente.